0: Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, друзья. Это проект Мусафир Вахта, Время гостей. Селяму алейкум, сейхалу дослар. У микрофона Халиси Зинедин. И мы начинаем. Откровенно говоря, друзья, о предстоящей беседе я мечтала и хотела ее очень давно. Сегодня я в очередной раз хочу познакомить вас с человеком, которого я знаю очень давно и человеком, которым я по правде горжусь. И с удовольствием смотрю за всеми изменениями, трансформациями этого человека. Сегодня со мной на связи Диего Таман из Британии. Мы будем говорить о пути, о пути, который продолжается и ведет в большое будущее. Я очень в этом уверена. Будем говорить о смелости, о сепарации. О том, как не бояться. В настоящее время Идия проживает в Британии, и она является маркетинг менеджером украинско-британской компании Grow Shop. Сегодня подробнее о пути. Присаживайтесь поудобнее. Идия, селям, алейкум. Алейкум, селям, халисе. Сагал за теплые
1: слова. Очень приятно было слышать. И э, должна признать, что я тоже очень
0: горжусь своим творческим путем и желаю тебе успехов вперед никогда не останавливаться. Аминь. Уверена, так и будет. Я действительно хочу, чтобы сегодняшняя беседа была такой волакивающей, и мы могли своими рассказами, своей историей вдохновить других людей. Друзья, имею смелость поделиться тем, что с Диемы знакомы с 13 лет. На протяжении 12-13 лет мы уже знакомы. Не надо ничего подсчитывать сейчас, но все же... у меня Да. А тот, кто подсчитал, просто радостно улыбнулся. Молодец! Математик. Это правда. Дия, мы с тобой встретились, будучи школьницами, мы были в седьмом, шестом-седьмом классе. И тогда, когда я тебя увидела впервые, я точно для себя поняла, что ты очень смелая. Смелая и та девочка, которая умеет очень быстро принимать решения. Вот хочется из детства пойти и понять, у тебя эта смелость врожденная или приобретенная и э, в, такое внушительное от родителей?
1: Значит, ты говоришь о моей смелости, я тихонько улыбаюсь, жаль, не видно. Тебе мне. Поэтому я считаю, что Смелость, она все-таки штука приобретенная, не только по своему опыту говорю в целом, наверное, нужно сначала что-то пережить, обрести опыт, и потом в путь. Другое дело, есть ребята, у которых храбрость в крови, да, она люди, которые любят рисковать, очень часто. Эти, этим людям нечего терять, и иногда я даже завидую. Mm-hmm. А, но в целом, а, я думаю, что главное, что нам придает смелости в наших действиях, а, это умение искренне верить в себя. Mm-hmm. А для этого а, нужны знания, только это. Больше никакого рецепта я не знаю, возможно, он есть, но э, это то, что действительно придает э, вот той самой качественной, да, так скажем, э, уверенности в себе э, и,
0: соответственно, смелости в каждом твоем шаге. Угу. Я сейчас вспомнила о том, как в школьном возрасте ты жила одна Да, пришлось пришлось ты жила одна и как ты думаешь, в то время ли у тебя произошла сепарация от родителей? И насколько Я, кстати, важен всё... был этот период для тебя?
1: Я совсем недавно вспоминала историю. Я, кстати, родилась в небольшом селе, село на Красногвардейский район. Я думаю, многие крымчане, слушающие нас сейчас, они знают о том, где находится это село. Возможно, поселок хотя бы, как минимум, прошу, вспомните, он есть. И поэтому... Там э, в качестве возможности, конечно, было туго, (смех), мягко говоря. Но э, стоит подчеркнуть, что очень горжусь э, своим начальным образованием, которое получила в школе. Э, Такое впечатление, что лучшие преподаватели Украины собрались непосредственно в моей сельской школе и как раз подарили мне ту базу, которая в сегодняшний день помогает мне. Э, Но э, в качестве самореализации к сожалению, было сложно, потому что ну, там не было, так скажем, как минимум кружков каких-то определенных да, для саморазвития, там, творчества, креатива и так далее. То есть хотелось чего-то дополнительного, чтобы можно было э, там, свой ресурс, э, энергию во что-то еще вкладывать, да, чтобы тебе было э, ну, как проще мыслить да, и развивать какие-то скиллы, которые, ну, которые ты просто не успеваешь развивать в рамках да, своего по- традиционного образования. Э, как-то как раз... Были несколько выставок таких, они были очень редко, но вот помню одна из, когда рассказали о международной школе в столице Крыма. И тогда я и поняла, что если есть возможность почему я не могу ею воспользоваться? Это, то есть этот вопрос, который я постоянно себе задаю, это, наверное, именно вот эта школа и эта возможность, да, своеобразная. Просто на том моем пути развития это, было, это был шаг вперед, это был шаг выше, ну и, соответственно, для меня это было одно, одним, одним из испытаний, наверное. То есть это выход из зоны комфорта, потому что жить с родителями дома, недалеко, школа, у нас был свой сад, извините, огород. все, что нужно для полноценного и счастливого детства, поэтому э, грех вообще жаловаться. Но вопрос, э, что делать дальше. Поэтому я еще тогда э, задалась этим вопросом и пообщалась с родителями, решила, что я хочу попробовать сдать экзамен и, попро- и переехать в столицу, и там уже продолжать свой, свой путь. То есть даже если я школьница, не было возможности переехать для родителей в тот момент, но мама э, и папа меня поддержали, поэтому помогли мне э, то есть, найти себе жилье и жить одной. Тогда это было в первый раз. Но, знаешь, я вспоминаю, что э, цель, знаешь, она так э, обволакивает... И что ты на пути к ней не видишь сложности. Я помню, что тогда мне было даже проще, чем иногда бывает сейчас. Да, я тоже недавно переехала в Лондон, поэтому некоторые ситуации, которые я сейчас переживаю, э, пусть даже в какой-то степени проще, чем были раньше, э, они мне почему-то дают сложнее, потому что тогда эти цели, э, наивные цели, они были, э, я так скажу, наверное, серьезней и
0: э, они больше влюбляли в себя. Ты знаешь, я почему-то думаю, что тогда мы руководствовались больше максимализмом. Если сейчас каждую мысль мы подвергаем э, больше прагматике, думаем, насколько она будет рациональна для нас, взвешиваем. То есть есть намного больше мыслей и вопросов, которые мы задаем себе. А тогда была цель... И путь к этой цели. То есть у нас мы много вопросов себе не задавали. Но и как правило, ты говоришь, что ты бы говорила с родителями и сказала, что ты хочешь попробовать. На самом деле это история огромное исключение, потому что обычно такие разговоры ведутся в редких случаях. Но когда заканчивает ребенок школу, вот тогда можно об этом подумать. Но в седьмом-восьмом классе это правда исключение. И как здорово, что ты просто не побоялась вот это потому что можно же было смириться и сказать ну вот закончу я одиннадцать классов и уеду жить в столицу правда.
1: Uh, да, на самом деле так, так мы и планировали изначально, то есть у меня сестра есть, с которой мы думали, даже вместе поедем, там, вместе проще и так далее, но uh, это мы еще, по-моему, с первого класса планировали, у нас, помню, был тандем, я скажу. И по сей день он даже не, даже не обращает внимания на расстояние. То есть я с тобой согласна. Некоторые вещи кажутся... Знаешь, мы сейчас с тобой говорим о переезде, как, как о чем то таком вот, вот нереально сложном. На самом деле, возможно, многие слушатели будут удивляться, то есть, ну как, а mm-hmm. что здесь-то сложного, да? Ну, вопрос в другом. Вопрос в традициях, вопрос в культуре, в том, что так не принято было... Да, да, Может права. быть, в те годы. Э, то есть, я помню, мне задавали вопрос: как можно, то есть, даже не мне так скажу, а моим родителям: как можно отпустить подростка, э, девушку я далеко от дома. То есть э, мне просто иногда смешно бывает, что далеко от дома 80 километров. Э, то есть, это иногда даже поехать, с, как сказать, Ну, скажу, в соседний поселок куда-то, да, это это, на самом деле небольшие расстояния. Ну, еще раз говорю, э, путь — это начало пути, поэтому тогда это было, и я понималась, и мы принимали это совсем по-другому. То есть к чему я веду? То есть э, я считаю, что некоторые сложности, которые э, тогда были перед нами, мы еще тогда почувствовали себя подростками, мы были ими. Они нам казались проще, потому что у нас было меньше ответственности, mm-hmm. и у нас было да, больше храбрости. Потому что в этом как раз вопросе я завидую всегда подросткам и говорю, пробуйте, делайте все, что вы хотите, mm-hmm. и не бойтесь. Потому что любая ошибка, которая даже вдруг будет совершена, она вам в плюс всегда, в плюс, потому что это опыт. То есть, когда ты подросток, когда ты ты только развиваешься, даже, даже знаешь, в университетских годах, мне кажется, то же самое. То есть мы иногда, знаешь, так берём всерьез университет, да, Ну, так оно и должно быть. Но даже вот в университетские годы это момент ошибок, то есть когда ты можешь их совершать и что-то пробовать, испытывать, не обращая внимания на мнение, потому что даже если ты попробуешь себя там в, в той или иной профессии или будешь развивать те или иные скиллы Плюс ты бросишь, даже если ты бросишь на, на, начале, на каком-то этапе, это не имеет значения. Главное, попробовать. Любое, э, любой вот, э, опыт приобретенный будет тебе всегда в плюс. И ты даже можешь э, не догадываться, что возможно через 10-15 лет ты будешь становить этот опыт, и он будет очень ва- и он будет э, сказать, причиной важного рывка вперед в твоей карьерной лестнице. Поэтому это обязательно, вот я иногда задумываюсь. Мне часто повторяли идею лучше пожалеть о чем-то сделанном, чем не о сделанном, потому что сделав что-то, ты как минимум приобретешь опыт, а не сделав, ты просто только лишь будешь жалеть. Поэтому, если нас подростки сейчас слышат, пожалуйста, прислушайтесь. Иногда я поздно к этому пришла, но Ура, что пришла, а вам советую уже сейчас не терять времени.
0: Я тебя поддерживаю целиком и полностью. Насколько важно пробовать и делать шаги навстречу к себе и к своим целям. И вот этот скилл, мне кажется, ни в коем случае нельзя утрачивать, а только лишь приобретать. И когда ты делаешь шаги навстречу к себе, у тебя нет ни единой возможности потерять себя. У тебя есть возможность только лишь приобретать. И приобретать новые мнения в твоей голове, ценности, приоритеты и весь этот путь, который делает нас нами. Поэтому важно пробовать не бояться, а идти вперед. Сто процентов. Диет, ты по своей натуре, по природе, характеру лидер, но в то же время ты очень круто работаешь в команде. Начиная с детства... Ты всегда э, в команде имела очень правильную грамотную роль, и всегда имела возможность и правильное понимание во взаимодействии с другими людьми. Как тебе это помогает сейчас работать в команде? А,
1: кстати, здесь опять вспомнилось, а, и вот, как ты считаешь, что, что сегодня управляет миром? На, на данное время? Да, вот в целом, да, вот что сегодня управлять миром. То есть раньше мы часто говорили, что это деньги. Коммуникация? Коммуникация 100%. Но еще думаю, что команды. То есть не просто один человек пытающий, пусть он даже специалист, на которого спрос с с любых компаний это не имеет значения. Миром управляют команды, и я уверена в этом. Поэтому вы как специалист, насыщенные технически, это хорошо, но к этому, ко всем вашим богатствам нужно прибавить софт-скиллы. Это коммуникации. То есть вам обязательно нужно уметь коммуницировать в команде, общаться с коллегами, настраивать работу для того, чтобы прийти к результату в противном случае просто нет и все то есть да раньше если э, инвесторы обращали внимание на первую очередь да, на то какие в компании той или иной да э, там, продукт да, который он производит это первую очередь э, и какого у него конечно же э, и как же его можно монетизировать и так далее то сегодня первое на что обращают внимание это команда а какие они специалисты, какой у них подход. И, кстати, любого из членов команды, кстати, оценивают со школьной скамьи. То есть не просто э, человек с опытом, который был приобретен после университета, а со школьной скамьи, как он пришел, э, как, какой он путь прошел и почему он сегодня здесь на этой должности. То есть как все это между собой связано. То есть вот основные э, тенденции сегодняшнего дня. Поэтому... Я считаю, что нам с тобой Халисе очень повезло, что в раннем возрасте мы получили опыт работы с профессионалами. То есть мы уже будучи еще в школе, да, то есть, да, э, то есть отношения с одноклассниками это важно. Но помимо этого работать, э, то есть уже в профессиональной команде вести коммуникации и второе, что вообще стопроцентный плюс, это Нетворкинг у нас все это началось уже в школе. То есть э, можешь себе представить, ну тебе представить, это проще, а как нашим слушателям. То есть э, уже будучи в университете э, мы чувствовали вот эти вот лидерские качества, которые у нас были. Только благодаря тому, что мы работали с лидерами, мы видели, mm-hmm. мы могли сравнивать, мы могли учиться на ошибках. И каждая э, ответственность, которую мы брали, да, будучи в, в команде, да, со специалистами, да, на телеканале, в котором мы с тобой работали. То есть она э, помогала нам расти идти вперед. То есть э, та ответственность, которую мы несем в школе, она несравнима с ответственностью, которую мы несем уже в команде со специалистами. То есть подвести сегодня э, одногруппника или, или одноклассника, это не равносильно тому, чтобы подвести кого-то из своих коллег то есть если ты вспомнишь на возраст никто не обращал внимание да, когда мы конечно, с тобой работали потому то что
0: есть... никто давая задание или делегируя то или иное задание не спрашивал сколько тебе лет у тебя есть ответственность за то что ты выполняешь и ты несешь ответственность не только за процесс, но и за результат. Поэтому, если ты хочешь, ты продолжаешь. Если нет, ты можешь с этого пути сойти. Да, сто
1: процентов. Я считаю, что успех очень сильно помолодел. То есть, если раньше, когда мы с тобой начинали, да, какой-то свой карьерный путь еще будучи в школе, то сегодня мне кажется, это уже не редкость, как это было раньше. Я вижу, что, во-первых, уже в 17-18 лет ребята основывают собственные компании, да. они mm-hmm. строят свои бренды, причем это тоже, да, вопрос смелости, вопрос рисков. И я считаю, что Gen Z это очень mm-hmm. Mm-hmm. смелое поколение, очень и <caricatures> вот опять почему я им завидую белой завистью. То есть поэтому еще раз повторяю вопрос командная это номер один сегодня. Я не знаю, как это происходит в Украине, у меня мало опыта работы э, именно непосредственно в в украинских компаниях, но на Западе первое, что оценивается, это софт-скиллы. То есть э, технические скиллы, технические навыки, они приобретаются. Э, причем это вопрос времени. Только вопрос времени. А что каса... ну, и, и усилий, конечно, безупречно. Но что касается непосредственно софт-скиллов, э, иногда это годы, иногда это десятилетия. То есть твой э, культурный бэкграунд это, 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 это имеет очень большой вес, потому что его не можешь нарастить на коротком времени, на, за короткий промежуток времени. Это нужно над этим нужно работать систематически. Поэтому <laughs> то есть, сегодня команда редко приглашает себе полуфабриката, да, извините, это в кавычках слова, и, и они предпочитают уже специалистов серьезно, с которыми можно иметь дело. Поэтому да, важно, важно развивать свои скиллы.
0: Но еще это вдобавок говорит о том, что ты будешь на рынке стоить дороже всегда. Обладая большим количеством грамотных, качественных скиллов, софт-скиллов, это всегда имеет очень большое значение в работе, как ты правильно отметила, в работе в команде, потому что человек не умеющие работать в команде. Это на самом деле тоже умение. Уметь работать в команде, взаимодействовать с другими людьми, потому что люди все очень разные. И коммуникации важно учиться на протяжении всей жизни. Просто есть и по темпераменту очень разные люди. В команде работать сложно, но когда там связывают... На работе мы проводим больше времени, чем дома, и с этими людьми, естественно, мы делаем большие амбициозные проекты, которые ведут к результату. И поэтому...
1: Mm-hmm. Прошу прощения, мы очень часто забываем, что никто тебе ничего не должен. То есть иногда мы теоретически это понимаем, но именно из внутри принять тяжело, поэтому это очень серьезная работа над собой. А, ну, я думаю, давно не секрет, что именно вот работа над собой, да, над своим эго, она всегда самая-самая тяжелая. Yeah. То есть yeah. выучить какую-то программу, освоить какой-то софтвер, всегда, мне кажется, проще, чем справиться с собой лично. Поэтому 100 рулят.
0: Это правда, потому что то, что происходит внутри каждого человека, знает только он. То, что транслируется вовне, это только маленькая часть. Ди, я хочу затронуть еще одну очень большую, но в то же время важную тему масштабирования себя и своих возможностей. Сейчас, в настоящее время, я все таки считаю, что Мир без границ. Буквально недавно мы увидели, как Безос отправился в космос и десять минут провел там, и мы видим сегодня, что нет рамок, нет границ, что всемирно известные люди, миллиардеры сегодня меряются состоянием полетом в космос. И это тоже про масштаб, это про возможности и про то, что сегодня можно абсолютно все только лишь, если ты работаешь над собой?
1: Сто процентов, вопрос э, масштабир. И, кстати, что самое интересное, что каждый сам для себя э, чертит эти рамки, эти, э, устанавливает эти масштабы. То есть э, я считаю, что это зависит от твоего положения да, на той или иной карьерной лестнице, на, твоей, на твоем личном пути, И поэтому вот этот вопрос масштабирования, он очень часто меняется в зависимости от того, на на каком пути, то есть на какой лестнице ты на на данном этапе находишься. Поэтому вопрос границ, мне кажется, уже давно стоит э, вообще спорить так или иначе этот вопрос. Он уже даже никак не обсуждается, потому что это факт. Э, вопрос того, что границ нет, мы должны это просто принять. Мир глобален, это так. И нам пора научиться жить в этих условиях. то есть, А как мы это будем делать? Научиться жить в постоянно меняющемся и э, нереально конкурирующем мире. А в то же время а интересно. Этого, Да, это круто, но мы же должны быть к этому готовы, нам нужно это принять. Знаешь, мы с тобой родились в Крыму, мы крымские татарки, и мы понимаем, что некоторые вопросы, они у нас требуют развития больше, чем у других национальностей, проживающих в Украине. Поэтому вопрос как раз границ, У нас э, он немножко э, проблемный. Я думаю, э, что это в первую очередь, э, потому что на нас иногда э, давят некоторые традиционные культурные особенности, которыми нам тоже, над которыми нам тоже нужно работать. Которые важно трансформировать. Да где-то где-то вопрос э, границ э, у нас э, больше негативный, чем позитивный, то есть э, к сожалению. Э, а я считаю, что это только потому, что мы это еще не приняли до конца. Э, Но ну, чем позже мы это <coughs> примем, тем больше мы в убытке стоит признать. Э, поэтому вопрос масштабирования себя как личности, э, я не знаю, к сожалению или к счастью, каждый э, располагает и чертит себе сам. А, и, э, как говорится, вот не мне здесь кажется, опять пересекается, что э, счастлив тот, э, кто не знает, как бывает по-другому. А, то есть это вопрос, да, вот глупый человек почему-то всегда счастливее умного, э, может, обращал внимание. Да,
0: замечательная мысль.
1: Да, почему? Потому что, ну, ты не знаешь, как бывает по-другому. То есть ты просто просто думаешь, что вот то, что в моих условиях и в моей моей современности, вот оно так должно быть, и по-другому никак. И я вот вот в лучших условиях живу, и и супер. Кому-то это нравится, я, кстати, полностью принимаю выбор каждого. Но мне всегда хотелось посмотреть, что там вот как раз за уголком мне было, ну, не всегда было интересно и по сей день так.
0: Uh, причем кажется, что ты uh, как раз тоже из этой группы. Да, любопытство, правильно, грамотное любопытство всегда приводит вас туда, куда вы не ждали, но при этом вы будете приятно удивлены и будете получать огромное колоссальное удовольствие, что сделали этот шаг.
1: Да. И почему очень важен еще вопрос масштабирования, потому что я тоже не раз э, и наслышана и, и некоторые вопросы пережиты уже. Я вижу, что э, сегодня ценятся те люди, которые умеют подстраиваться под э, современность, то есть которые умеют подстраиваться под быстро меняющийся мир, условия, то есть не только глобальный, да, вот просто возьмем на твоем рабочем месте, то есть э, это настолько все может мгновенно поменяться. Думаю, последние два года как раз таки подтверждение этому. То есть, если ты как специалист, если ты как личность не можешь быстренько-быстренько перестроиться, то, к сожалению, тебе нужно понять и принять, что завтра быстро найдут тебе замену. Потому что сотрудники, которые вот традиционно мыслят, у которых вот только вот оно вперед и все, да, там никак, никак иначе, да, то есть вперед в, вот, в определенных рамках. Ну, «Ну, им тяжело». Им сегодня очень быстро находят замену. Потому что то, что было вчера, сегодня уже может меняться. Вот это, я не говорю, То есть раньше это было нормально только в стартапах. Да? Это а сегодня это в любой другой компании. Так, потому что, к сожалению, как мы видим, сегодня пандемия. Завтра кто-то летит в космос, послезавтра что-то другое. Ну, то есть это нормально. Мы должны тоже к этому нормально относиться. Если мы это не сделаем, мы опять, мы просто не выживем в, конкурентной, в конкурентности этой,
0: которая... Причем увеличивается, мне кажется, с геометрической прогрессией. Да, важно адаптироваться uh, к условиям да, э, и, среды.
1: Да, да, конечно, сто процентов. Причем сегодня... Ну, почему раньше было чуть-чуть медленнее? Потому что доступа к информации, к бесплатной информации было, ну, было
0: меньше. Ходили в компьютерные было. клубы и искали, и То проводили есть, часами да, в библиотеке. Сегодня, Это правда, да.
1: Да, сегодня освоить любую профессию можно буквально за... За, меся... ну, за месяца, то есть если раньше там, ты должен получить образование в университете и проучиться 4-5 лет как минимум, чтобы тебя ценили на, на рынке труда, это было, да, важно, и без этого никуда. То сегодня, простите, но стоит тоже принять опять-таки, что э, даже диплома не нужно, его никто и не открывает. Сегодня никто и не запрашивает. Причем есть такие профессии, где диплом даже типа, не актуален вообще. То есть, поэтому, то есть есть такие профессии, которые ты проходишь просто за полгода, ты осваиваешь, вернее, за шесть месяцев, за семь, за год максимум, и ты раз завтра, послезавтра, там, да, освоив профессию, имею в виду, ты можешь найти себе работу, и тот, кто сегодня это делает традиционным путем не развиваясь именно современными инструмен... с помощью современных инструментов, они тоже на шаг назад, ты ведешься на самом деле, пока ты вперед бежишь. Поэтому вот такие моменты тоже нам нужно все-таки в вопросе масштабирования учитывать.
0: Это правда. Мы уже совсем скоро будем завершать. И я вот хочу подытожить твою крайнюю мысль и понимаю, что сейчас очень важно быть я слэш бренд для того, чтобы быть интересным другому человеку. Как ни крути, мы сейчас человек человеку контент в работе, в отношениях, в дружественных отношениях. И если ты не интересен другому человеку, если ты не интересен в первую очередь самому себе, ты не будешь интересен другому человеку, и ты не будешь интересен этому миру, и тебе будет сложно себя найти. И насколько важно выстраивать инфраструктуру вокруг своего «я» и выбирать то, что тебе действительно подходит, и пробовать, пробовать, и идти по своему пути. Я благодарю тебя за то, что ты сегодня поделилась своим опытом, очень ценным опытом. Уверена, что твой опыт может быть полезен другому человеку, как минимум то, что ты рассказала о себе, о своих возможностях, которые были, и то, что важно говорить о себе, не бояться и кричать. Чохсагул, за то, что ты сегодня была со мной. Благодарю и очень сильно Привет ценю. Друзья, со мной на связи была Дия Катаман. Микрофон работала Халисизинидин. До встречи на радио Крым Реалии Курушкенде.